0: Добрый вечер! Продолжим занятие по книге Вайкра. Изучаем мы недельный раздел Бхар на горе Синай, начало которого посвящено заповеди Шмиты, заповеди 7 субботнего года. И сегодня, после того, как мы разъяснили основы законов, то посвятим этот урок уже Таамей Митсва, то есть объяснению смысла и назначения заповеди. Всегда, когда мы изучаем заповеди, то есть два аспекта. Прежде всего, что это за заповеди? Конкретные законы. Что эта заповедь обязывает? Что она запрещает? Что она повелевает? Какие детали есть? Совершенно мой вопрос, это вопрос о... В смысле заповеди, вы ее назначении. Сразу нужно оговориться. Вопрос этот, безусловно, нас интересует, поскольку исполнять заповеди совершенно не задавая себе вопросом, зачем, для чего, для какой цели, это не самое лучшее, человеку куда удобнее и куда приятнее исполнять те инструкции, те указы, смысл которых, как ему кажется, он хоть немного понимает. Но проблема, которая стоит перед каждым человеком, который задается вопросами о смысле той или иной заповеди, в том, что Тора сама смысла заповеди не раскрывает. То есть ответа на вопрос «для какой цели?» или даже, может быть, почему Всевышний дал в Торе ту или иную заповедь, нет. Нужно быть большим мудрецом, чтобы понять, почему это так. Ведь если бы смысл и назначение заповеди были объяснены в Торе, то наверняка нашлись бы умники, которые бы сказали, ну, если это смысл, то если цель заповеди такая-то, то я могу достигнуть этой цели, не исполняя требования этой заповеди, мы пойдем другим путем и достигнем той же самой цели, не утруждая себя всеми этими деталями заповедей. Поэтому Тора не раскрывает смысл заповеди. как говорит Талмут, есть исключение, есть заповеди, касающиеся царя, в которых Тора объясняет смысл запрета. Царю запрещено иметь много жен для того, чтобы они не совратили его сердце, царю запрещено иметь много денег для ему не следует быть богатым для того, чтобы не его сердце, царю не следует иметь много лошадей и так далее. И Талмуд говорит, что мудрейший из людей царь Шлобо, он нарушил все эти три запрета, поскольку был уверен, что ему вот эти вот опасения, которые Тора высказывает в качестве аргументов для заповеди, что его эти опасения не касаются, он, он сможет не не нарушить, не, он не дойдет до всех тех опасений, о которых Кто здесь говорит. И в результате того он себе позволил и иметь много жен, и иметь много золота и серебра, и иметь колоссальное количество лошадей и так далее. И так далее. Итак, в Торе объяснения смысла заповедей нет. Ну, у человека же есть разум, разум, при помощи которого человек исследует все, все что он видит вокруг себя, если он исследует и материальный мир вокруг себя, то и духовный мир – это тоже поле для другого, конечно, исследования, но тоже для исследования. Почему бы человеку самому не поразмыслить? Действительно, но только нужно здесь поставить границы. А именно, когда мы самостоятельно пытаемся дать объяснение заповедям, то мы ни в коем случае не задаем себе вопрос, а могу ли я понять, почему Всевышний дал ту или другую заповедь. Ответ на это никогда не смогу. Это не дано. Понимая те возможности, те ограничения человеческого разума, о которых мы знаем, не дано понять, для чего, по какой причине Всевышний дал ту или иную заповедь. Поэтому мы не задаем такой вопрос. Мы задаем другой вопрос. Заповедь это дана, я не знаю почему. Но коли она дана, то как она воздействует, как она влияет на мою жизнь, на жизнь человека, на жизнь еврея, на жизнь всего общества. Вот какой вопрос мы сейчас задаем по поводу заповеди седьмого года. Прежде всего, прочитаем ее в Торе, как она высказана. Когда вы придете в страну, которую я вам даю, земля должна покоиться субботой Богу. То есть это Прежде всего, заповедь, которая соблюдается только в стране Израиля, называется этот год, седьмой год, субботним годом, и это суббота Богу, то есть посвящена она Богу. Шесть лет засевай свое поле, шесть лет обрезай свой виноградник, собирай с ней урожай, а в седьмой год, суббота покоя, пусть будет для земли, суббота Богу. Не засевай свое поле, не обрезай свой виноградник. То, что вырастет само на твоей жатве, не сжинай и виноград, сохраняемых твоих лоз, не снимай. Год покоя пусть будет в земле, и будет суббота земли вам для пропитания, тебе и твоим рабу, и рабыне, и наемному работнику, и поселенцу, которые живут с тобой, и твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, весь ее урожай будет для еды. Итак, есть запрет земледенческих работ. Раз. Запрет вести себя как хозяин по отношению к плодам земли, те, которые вырастают сами, плоды деревьев или самосевки, во всем этом быть, все это должно быть объявлено бесхозным имуществом, и нельзя присваивать его себе, можно его пользоваться наравне со всеми остальными людьми, как, как другой человек может зайти в, в сад, нарвать себе э, яблок. На, на обед, точно так же хозяин может это сделать, но не вести себя как хозяин. Итак, смысл. Объяснений высказано много, почти все не приемлют объяснения, которые дает Рамбол Мурен и Вухин. Амур-Эн-Лухим говорит, что Тора здесь заботится о плодородии земли Израиля, для того, чтобы не было хищнического использования земли, при котором она теряет силу своего плодородия, поэтому Тора определила раз в 7 лет, пусть земля остается под паром. Смысл этот, как я сказал, не принимается почти всеми, все отрицают с двух сторон. Во-первых, если уж действительно заботы здесь о плодородии и Росисреэль, то не нужно, то, ну, в общем-то, известно из опыта людей, которые занимаются земледелием, что не так, не таким образом сохраняют плодородие земли. Шесть лет ее полностью э, используя на, на всю катушку, так что действительно сила земли истощается, только потом седьмой год оставить ее под паром. Нет, дело обычно цикл трехлетний. Два года сеют, третий год под паром. Как есть обычно используют три поля, и два из них всегда засеяно, третья под паром. Либо делают здесь, меняют культуры, то есть после после зерновых высеивают бобовые, которые обогащают пищу и так далее, так далее. Это первое. Второе, второе, если Тора называет этот субботний год «Суббота Богу», то как-то трудно к таким словам приписать цель, в чем здесь суббота Богу, в том, чтобы хранить плодородие земли. Ну а что же тогда, да, что же можно сказать? Я Ряд комментатору сразу идут. По довольно простому пути, заметив, что цикл, который рисует здесь Тора, 6 лет. 6 лет, как сказано здесь, засевает твое поле и 6 лет обзает его виноградник, а седьмой год суббота, покоя, 6 плюс 1, когда 6 дней работы, 6 дней будничной и один, 6 единиц работы, 6 лет работы и 1 год. Небудничный год святой Возвыженный, в который нет работы. Подобным образом мы видим, точно так же построена и неделя. Шесть дней работа, седьмой день – суббота. Стало быть очевидно, цель этой заповеди та же, что и цель заповеди субботы. Ну а какова цель заповеди субботы? Прежде всего, это необходимость внедрить в сознание человека мысль о том, что мир сотворен. Сознание Творца мира. Где проявилось? Если бы, нам понятно, что если бы творение не было бы актом целенаправленным и творческим, а возникновение Вселенной было бы результатом случайных процессов, то такие, такого рода случайные процессы они идут никогда не останавливаясь. Если была работа по сотворению шесть дней, шесть дней Вселенная при ее создании преобразовывалась, и затем наступил конец работы, она больше не преобразуется, она осталась, она замерла такой, как она была, то налицо явно сознательный, целенаправленный а к творению, когда с самого начала была намечена цель, вот к этой цели нужно прийти, таким желательно видеть это творение, как только оно достигает этой самой точки, работа прекращается, все, больше не трогаем. Это внедряет мысль о сотворении мира. Почему, нужна такая, почему нужно, все? может быть, зададим начал другой вопрос. А зачем зачем это вот внедрение, одно из двух? Ведь либо человек верит в Бога, либо он в Бога не верит. Если он в Бога верит, то зачем ему нужны такие упражнения для внедрения той мысли, которую он приемлет, с которой он согласен? Он знает, он верит в Бога, он верит в творение. Зачем ему нужны подобного рода упражнения? Каждый седьмой день или каждый седьмой год. А если человек не верит, тогда ему эти упражнения тоже не помогут. Если человек в Бога не верит от того, что он будет, даже если он будет добросовестно каждый седьмой день останавливать работу и работать не будет, а каждый седьмой год он положит плуг и пойдет заниматься какими-нибудь городскими ремеслами, то в области веры Бога это ему не поможет. В чем здесь идея? Действительно, подобного рода упражнения они не для тех, кто не верит. К ним подход совершенно иной. А направлены эти упражнения именно к людям, которые согласны, которые верят в Бога. И если их спросить, откуда взялся мир, который вокруг нас, они скажут, как-то откуда. Естественно, мир создан, создан Богом. Есть творец мира. Но дело в том, что этого знания недостаточно, потому что знание само по себе, есть много вещей, которые человек знает. Но эти знания не руководят его конкретной, ежедневной, реальной жизнью. Знание само по себе, а человек сам по себе. Человек знает одно, а живет, как будто бы он этого не знает. Есть, то есть есть другого рода знания, которое переворачивает жизнь человека. Ну, возьмем такой пример, правда, он немножко. Тривиальный, но все-таки воспользуемся им. Каждый человек теоретически знает, что в один прекрасный день он умрет. Его не будет больше. Живет ли человек так, как будто бы в один прекрасный день он умрет? Нет, большинство людей живут так, как будто у них впереди вечность. Все самые важные дела, они всегда оставляют на потом, потом. Сейчас человек занимается другими делами. Куда менее важными. Так что потом, уже оказавшись за минуту до смерти, человек говорит себе, что же я не успел... Всего самого важного я-то и не успел. Жизнь прошла. А для чего? Но вот если человек пошел к врачу, жалуясь на боли, и врач, сделав анализы и обследовав его, дал ему диагноз. Совершенно не сомневаюсь, что у него есть опухоли, ему максимум полгода жизни. Мы увидим, как жизнь такого человека изменится моментально. Все то, зачем он бегал раньше, он в глазах его обесценится. Другие вещи, которыми он пренебрегал, окажутся ему более важными. Что изменилось? Он узнал, что он умрет, а он и раньше знал, что он умрет. Разные знания бывают. Есть знания, которые только в голове, а есть знания, которые внедряется уже в сердце человека, охватывает все его существо. Так вот, то же самое можно сказать по поводу веры в Бога. Миллионы, сотни миллионов людей, а может быть даже и больше, если их спросить, верят ли они в Бога, скажут, да, конечно, мы в Бога верим. Да. Да, мы верим в сотворение, в сотворение. Но это знание холодное, которое вне человека, оно не руководит их ежедневной жизнью, они живут, они верят в Бога, а живут так, как будто бы его нет. Поэтому для того, чтобы это знание внедрилось в душу человека, для того, чтобы оно захватило его, всю его личность, для этого и существуют вот эти вот постоянные упражнения, которые внедряют сознание из, которые внедряют Понимание творения из разума человека, его сердца и во все уголки его личности. Поэтому шесть дней работаем, седьмой бросаем работу, останавливаем работу. Потому, почему? Потому что Бог сотворил в шесть дней и на седьмой остановился. Поэтому шесть лет засеваем поле, а в седьмой год бросаем плуг. И останавливаемся почему по той же самой причине это свидетельство о сотворении мира без вот такого вот постоянного без постоянного такого упражнения вера в бога останется теоретической холодной и не больше того так так можно объяснить. И мы находим подобного рода мысли в достаточном количестве книг. И здесь есть возражение. Что касается заповеди-субботы, это возражения нет, там очевидно. Там связь и желание постоянно напоминать нам о сотворении мира, оно очевидно. Но по поводу седьмого года. Некоторые авторы высказывают сомнения. Не кажется ли это немножко повторение. Если заповеди субботы, в которой человек каждые шесть дней останавливает свою работу для того, чтобы засвидетельствовать о творении мира, если этой заповеди не хватает для того, чтобы внедрить сознание о Творце и сотворении мира в нашу жизнь, то разве этому могут помочь еще... Упражнения, которые случаются раз в семь лет. Если заповедь субботы ее хватает вполне, то тогда субботний год в этом плане он лишний. Тогда, очевидно, его цели совсем другие. А если не хватает субботы, если, несмотря на то, что человек постоянно делает вот эти упражнения по внедрению мысли о каждый седьмой день, и этого не хватает, и он продолжает жить, как все остальные люди, которые верят в Бога и живут так, как будто бы его нет, то тогда, чем поможет ему еще седьмой год? Если еженедельного упражнения не хватает, то упражнение раз в семь семь лет ничего не добавит больше. Поэтому многие комментаторы идут другими путями, прибавляют новые объяснения. Донниц Хака Барбанель, например, писал, что заповедь это направлена человеку для того, чтобы не только для того, чтобы ему сказать о Творце мира, а для того, чтобы ему рассказать о нем самом. Что человек должен знать о себе самому? Ну, то, что год его не бесконечны. Он живет трудится, добывает хлеб насущный, заботится о своей семье, заботится о своих детях, нужно их женить, нужно их обеспечить. время идет. И песочные часы жизни не останавливаются. Поэтому человек должен Задумываясь о семилетнем цикле земледельских работ, должен обратить внимание на то, что его жизнь, если мы только возьмем 10 лет за один, напоминает этот цикл. В общем и целом, такова простая биологическая правда. Жизнь человека – это в ее созидательном виде, в ее созидательной форме семь десятилетий, поэтому человек должен себе зарубить на носу. Шесть первых десятилетий тебе дано, можешь использовать их на то, чтобы трудиться в поте лица своего, обеспечивать материальную базу своей жизни, своей и своей семьи на седьмое десятилетие. Неужели же и седьмое и десятилетие ты будешь продолжать делать то же самое? Вспомни, что жизнь коротка, что она заканчивается, и нужно подготовить себе духовный багаж для другой жизни. Поэтому в седьмое тысячелетие пришло время бросить плуг, бросить все заботы о хлебе насущном и заняться самим собой. Сделать то, что не успел сделать все время. Сделать то, что откладывал все время, на протяжении всей жизни. Изучить то, что не успел изучить до сих пор. Изменить в себе то, что не успел изменить. И это то, что Тора хочет, чтобы мы обратили внимание. И вот этот вот цикл 6 плюс 1 принесли бы не на сотворение мира, а на свою собственную жизнь, на самих себя. Так писала Барбанель. Другие обращают наше внимание на то, что заповедь седьмого года помогает нам не только внедрить мысль о сотворении мира, который мы уже сказали, что, в общем-то, есть заповедь субботы, которая целиком и полностью посвящена этому, и что уже может прибавить заповедь седьмого года, может, не в области сознания сотворений Дело в том, что всевышний это не только сотворил мир, Он еще и управляет этим миром. И все, что происходит, происходит только по Его воле. И урожай, который мы выращиваем на земле, да и земля, которую мы имеем, это подарок от Него. Прежде всего необходимо, чтобы мы усвоили себе, что земля, на которой мы живем, это не наша собственность. В отличие от э, национал-патриотов, которые всегда стараются говорить про то, что вот это наш, наше место под солнцем, наш кусок земли, это наши, естественно, мы ни пяди от этого никому не дадим может быть, от, от других сможем чего-нибудь отрезать, но, но своего вершка не отдадим, и так далее, и так далее. Тора здесь хочет, чтобы мы поняли, что на самом деле это не наше. Ведь так именно построена эта заповедь. Человек нормальный, который, э, который заботится о себе, который живет в, сво, в своей стране, на своей земле, на своем клочке земли, он работает на земле каждый год. Да, у него есть э, эта система трехполия, Два года сеет, потом под паром, в это время он засевает другое поле, но это все его поле, это все его, его, его земля. И вдруг человек здесь бросает плуг. Почему? Да потому что хозяин пришел, и хозяин, настоящий хозяин, не ты настоящий хозяин, а он настоящий хозяин. Он тебе говорит, бросай плуг, и ты его бросишь. Более того, то, что само растет, что с этим делать? Должно ты должен объявить его бесхозным. Оно тебе не принадлежит. Ты на этой земле не больше, чем арендатор. Земля эта принадлежит Всевышнему. Это его территория. И это объясняет то, что заповедь седьмого года соблюдается именно в стране Израиля. Ибо эта страна Израиля. Весь мир он творение Всевышнего, конечно. Но есть одна страна особая, которую он объявил своей резиденцией. Это его резиденция. Мы здесь живем, да, потому что нас сюда пустил. А мы здесь... Его гости или в экономическом плане, как арендаторы. Получили от него землю, работаем на ней, пашем ее, засеваем ее, снимаем урожай. Мы должны ни на секунду не забывать, кто на самом деле настоящий хозяин этой земли. И это объяснит нам ту санкцию, которую Тора предусмотрела за нарушение субботних лет, за нарушение заповедей Шмидта. Написано в конце главы, что если еврейский народ, живя в своей стране, не будет соблюдать заповедь седьмого года, то закончится все это очень плачевно, закончится это изгнанием. Никаким другим наказанием, ни уничтожением, ни ни атомной войной, чем изгнанием. Нас просто выгонят из этой земли. И придется да, находить себе место под солнцем где-нибудь в другом месте. На берегах Тигра, Ефрата, Гудзона, Невы и еще каких-нибудь. Ребят. Но не здесь. В этом-то смысл. Либо вы живете в этой стране, помня, кто ее настоящий хозяин. Либо, если вы возомните себе, что вы настоящий, что вы действительно хозяева этой земли, то вас быстро, нам быстро объяснят, кто здесь настоящий хозяин. Выгонят отсюда и все. Вот что хочет Тора здесь этим упражнением. Чтобы всегда и везде, в любой ситуации, еврей понял и помнил, кто настоящий хозяин этой земли. Он ее нам дал, и не только что он дал нам эту землю, но и урожай ее зависит от его воли. Ведь когда человек чувствует себя хозяином земли и, и в плане ее плодородия, он тоже понимает, что это зависит зависит прежде всего от него. Конечно, есть факторы погодные, есть солнце, нужно, чтобы было достаточно тепла, нужно, чтобы было достаточно дождя, что очень важно, но в конечном итоге, если будет и солнце и дождь, а я работать не буду, что ж тогда будет? Само-то по себе не вырастет, все от меня зависит, и человек этим ощущением того, что вот своими двумя руками он зарабатывает себе на кусок хлеба. И снова это осознание неверное. Человек своими руками делает работу, но принесет ли она ему урожай, принесет ли она ему пропитание, принесет ли она ему благосостояние, это зависит только от настоящего хозяина. Человек только создает условия для того, чтобы была браха, для того, чтобы было благословение на, на труд его рук. Но если благословения нет, то ничего не поможет. И для того, чтобы внедрить это, для того, чтобы человек не погрязал в работе, не для того, чтобы он чувствовал, что самое главное в его жизни это работа, это постоянная, постоянная дума о том, как, как нужно работать на поле, и как нужно добывать себе кусок хлеба, для этого. Тора и дала нам эту самую заповедь. Ну, я еще раз оговариваюсь. Я сказал, ну нехорошо. Для этого Тора Я не знаю, для чего Тора дала эта заповедь. Но влияние этой заповеди, оно очевидно в том, что человек проникается пониманием того, что и его урожай, и его благополучие на этой земле, это не плод, прежде всего, его труда. Его труд создают только необходимые но недостаточное условие. А для того, чтобы был кусок хлеба, для этого должна быть браха свыше от того, кто настоящий хозяин этой земли. И, наконец, говорят комментаторы, что, безусловно, здесь есть и очень серьезное упражнение в битахом, уповании на Бога. Что есть в битахом? Что такое упование на Бога? Если вера в Бога – это теоретическая основа жизни Патур, то ее практическое применение этой веры – это бетахон упование. Упование означает следующее. Как писал Хазумныш, люди почему-то думают, что упование на Бога – это означает, что в любой сомнительной ситуации, когда может быть исход плохой или хороший, нужно всегда говорить, что все будет хорошо, без отражения все будет хорошо. Это не бетахон, о котором говорит Тоба. Объясняет разумность. Иногда может быть хорошо, иногда может быть плохо. Всевышний может решить, что должно быть плохо. Битохон это понимание, что все зависит исключительно от решения Всевышнего. Все зависит исключительно от Его воли. Как плохой исход, так и хороший исход. И то, и другое зависит только от Него. Я могу только создавать условия для того, чтобы... Была браха или не было брахи, но я не могу влиять на то, будет браха или нет. Я не могу влиять на то, будет благосостояние или нет. Это только воля Всевышнего. Для того, чтобы... Снова, большинство людей, если спросить их, как они себе представляют, как управляется жизнь человека, человечества, они согласятся со всем тем, что я сказал. Да, действительно, все зависит только от Всевышнего. Конечно, он полный хозяин. Но в реальной жизни живем не так. В реальной жизни живем по русской пословице. На Бога надейся, а сам не плашай. Это две разные вещи, на Бога надейся» – это сказать, для разума, это для, для того, чтобы говорить об этом. И каждый раз каждую фразу начинать. Как начинающий болеет Шува обязательно в, в, в каждой фразе два раза говорят с Божьей помощью, без ратаджем. Вот это, а, а реальная конкретная жизнь, она по принципу а сам не творчай. Для того, чтобы реальная жизнь отражала веру в Бога, для того, чтобы построить реальную жизнь на ощущение о том, что все зависит только от Его воли, для этого Тора и дает нам вот здесь такое упражнение. Шесть лет можешь засебать свое поле, все хорошо, седьмой год не пахать и не сеять. Стоп, а чем кормиться? Как как прожить? Не будем забывать, что заповедь эта была дана в далекой древности еще, когда не так, как сегодня, земледелием занимаются всего лишь... От 6 до 3 процентов населения. А все остальные кормятся какими-то другими профессиями. Тогда все было наоборот. Тогда 94 процента людей занимались земледелием. А так на что же жить? И чем же кормиться? Ну, Ответ простой. Бог позаботится, точно так же, как он позаботился о твоем появлении на свет точно так же, как он создал мир, то он как-нибудь позаботится. Он дал тебе эту заповедь, он как-нибудь позаботиться о том, чтобы ты выжил. Ну, а хорошо, чтобы я выжил, это понятно. Ну, как? А где хлеб будем брать? Если не сеем, если не жнем. И вот прожить целый год надеясь на то, что И понимая, на то, что, понимая то, что все зависит только от Всевышнего. И не зависит от того, буду я пахать или не буду я пахать. И если он захочет, чтобы мы просуществовали в этот год, то мы найдем, чем прокормиться. Ну а если захочет, чтобы мы ноги протянули, все равно ничего не поможет. Это очень трудное испытание. Помню, много лет тому назад, когда было в Шмиту, в седьмой год, Я был в гостях у у знакомых моей жены, которые живут в поселении, значительная часть жителей которого занимается сельским хозяйством. Перед Шмитой у них было много споров, соблюдать ли заповедь Шмиты так, как этого требует Тора, или пытаться обойти эту заповедь при помощи... э, полагаясь на разрешение о продаже земли, которая, которая в принципе существует, когда государственный равенат Израиля продает землю Эрес-Исраэль не еврею, и тогда получается, что тот, кто работает на этой земле, он работает уже не на земле еврейской, святость земли тем должна выхолачиваться, и это все равно как обрабатывать землю где-нибудь в предместьях Парижа. У этого разрешения есть масса-масса аллогических проблем, с большим трудом можно сказать, что оно действует, и поэтому люди по-настоящему богобоязненные и не затронутые идеологическими какими-то отклонениями, они стараются не полагаться на это разрешение и соблюдать шмету, как она есть, со всеми ее законами. Ну, люди, которые живут в городах и гордо говорят, что они не полагаются на это разрешение. И они... Ну, это, честно говоря, не так уж трудно. Но людям, которые живут отцахи, которые живут земледелием, то это колоссальное испытание. И вот, когда я приехал туда, мне рассказали, что перед наступлением субботнего года, перед шмитой, на общем собрании было решено, делаем усилия, будем соблюдать с как она есть. Постарались засеять до наступления, но Рошишана, до Рошишана засеяли, засеяли хлопок, засеяли озимую пшеницу и решили, что целый год работать на поле не будет. Где-то в Хишване, когда уже пошли уже дожди, и то, что посеяли, взошло, налетело саранча, и все, что посеяли и взошло к тому времени, сожрало с какие-то два дня. То есть весь заработок, весь урожай. Всего года и весь заработок ушел за два дня в прожорливое брю- брюхо саранчи. И что теперь делать? Люди пожалели, огорчены были. И очень многие из них, внучки из жителей этого поселения, в следующей неделе вышли на работу и снова распахали поле и снова его засеяли. Не выдержали испытания, потому что тяжелое испытание. Потому что уровень, бетахон, уровень упования на Бога, который здесь необходим, он очень высок. И случайно, говорит Талмуд, что людей, которые соблюдают в состоянии соблюдать законы и Шметы и устоять в этом самом испытании, называют богатырями. Вот это настоящие богатырии. Гебурей Когда нужна колоссальная совершенно власть над собой, колоссальная сила воли и колоссальное упование на Всевышнего для того, чтобы это испытание выдержать. Есть еще одно объяснение. Вот как оно звучит. Автор его это Сефер Хенух, книга, которая посвящена как раз изучению смысла заповедей, он отдельно останавливается на одном из аспекте законов Шмиты, а именно на обязанности объявить все, что выросло в этот год бесхозным. По той же причине, пишет Хенуха, в этот год мы не имеем права присваивать себе то, что выросло на земле, а должны отказаться от права собственности на урожай. Всевышний повелел нам это, чтобы мы поняли, земля дает урожай не сама по себе. Это все мы уже говорили. Мы это объясняли по отношению к требованию прекращения работ. Хенуха пишет, что по той же самой причине, та же самая, то же самое объяснение у другого закона, а именно к необходимости, к требованию объявить весь урожай, все, что растет само бесхозно. То, что каждый год земли вырастают плоды, это не проявление особой способности земли. То есть не то, у земли есть такое качество, в результате которого растут плоды. Это не так. А как же так? А весь мир думает, что это именно и так и оно и есть. Это не совсем так. У земли есть хозяин, человек, который… это поле записано на него. Но над ним есть настоящий хозяин. И именно он велит земле вырасти для нас урожай. Ведь, иными словами, то, что мы называем законами природы, по сути дела, внутренний смысл. Это воля Всевышнего, которая заложена здесь, которая проявляется постоянно. Воля Всевышнего на то, чтобы, когда мы посадили зернышко в землю, чтобы оно проросло, из него выросло растение, и у этого растения были плоды. Но это не собственное качество земли. Это только воля Всевышнего, которая реализуется вот в, таком постоян, в такой постоянно, постоянной причинно-следственной связи. Значит. Он может, если только захочет, потребовать от нас отказа от собственности на него. Чей урожай? Мой? Нет. урожай того, кто дал этот урожай. Стало быть, если он требует, откажись от него, поделись этим урожаем со всеми остальными, то надо выполнить его требования. Но это еще не все. И вот здесь вот новый смысл. И новая целью этой заповеди. Новое влияние заповеди на человека. Исполняющий эту заповедь Приучается кроме всего этого Все больше полагаться на Бога Если уж человек в состоянии Найти в своем сердце решимость Навсегда отдать кому-то урожай От своих полей целый год И если он сам и вся его семья Поступает так всю жизнь Этот человек никогда не поддастся жадности И никогда не потеряет уверенности в Бога Об уверенности в Боге мы уже говорили надеюсь здесь Хино говорит еще одну, Еще одну, А именно Жадность. Это заповедь, оружие, серьезное оружие против человеческой жадности. Хочешь приучить себя к некросточительности, а хочешь при, отучиться от жадности, от желания все, что только возможно, присваивать себе. Вот тебе раз в 7 лет колоссальное, колоссальное великолепное упражнение. То, Деревья, которые ты насадил, которые ты полил их поливал их водой и собственным потом, и ты их обрезал, и ты их огораживал, и ты их удобрял, и ты их опрыскивал, и ты их… И вот они дают тебе свой урожай, не тебе. Поделись с ним. Можешь есть этот урожай, да, но не забирай его себе. Все остальные тоже могут есть. Вот это вот лекарство против человеческой жадности. И, наконец, последнее объяснение. До сих пор мы говорили об объяснениях, в общем-то, которые лежат на поверхности. А вот сейчас мы немножечко зайдем вглубь. И это объяснение, которое дает автор Сфаты Мэйд. О создании человека сказано хорошими духами ⁇ это Адам. И взял Бог человека и поместил его в Эденский сад для того, чтобы обрабатывать его и охранять его. И поскольку сути, очень странно. А Эденский сад нужно было обрабатывать, Всевышний засадил его со всякими деревьями. А что Адам должен был окучивать? Поливать, удобрять, сорняки полоть, опрыскивать, гусеницу уничтожать. Это то, чем он должен был заниматься в Эденском саду. А что в конце написано? Валышамра и охранять его. От кого охранять? Он же должен был с дробовиком обходить его по периметру и смотреть, чтобы никто не крал яблок из этого сада. А кто ему красть? Он был единственным человеком, который был на земле. От кого надо было его охранять? Поэтому в книге Зор сказано: Леавда бупикудин да се, улишамра быпекудин делоса да се". Обрабатывать имеется в виду заповедями повелительными, а охранять имеется в виду заповеди запрещающие. То есть исполняя повелительные заповеди человек создает нечто новое. Подобно тому, как человек, который обрабатывает землю, он приводит к тому, что созревает урожай. Каждая заповедь, исполняемая человеком, она создает некоторую новую новую духовную реальность. А запреты предназначены для другой цели. Это шмира, это именно охрана для того, чтобы не испортилась. Для того, чтобы не было здесь порчи. И вот именно об этом сказано здесь. Человек помещен был в Эдонский сад не для того, чтобы работать, не для того, чтобы его, не того, чтобы его пропалывать, не для того, чтобы его удобрять, поливать и так далее. Вообще он жил там на всем готовом, как говорит мидраж Ангелы жарили ему мясо, процеживали ему вино. Ну, полный пансион. Стало быть, но ну, это не значит, что он был помещен туда, как человек, который едет на отдых на полный пансион, чтобы отдыхать. Безусловно, человек был рожден для труда, но для труда духовного. Для познания, для совершения заповедей повелительных и для соблюдения запретов. Он должен был своей этой духовной работой довести творение до конечной точки. Но случилось то, что случилось. Адам согрешил, съел запретный плод и был изгнан из эдринского сада. И когда он был изгнан из эдринского сада, то эти два требования на Авда, Влашамра, обрабатывать, работать и охранять, они превратились в требования материального. Теперь без Безаатапеха Тухалехен. Одно из проклятий, которое получил Адам, в поте лица своего будешь есть хлеб. Отныне. Для того, чтобы получить хотя бы кусок хлеба, ему придется, человеку придется работать, и тяжело работать. Придется пахать, придется сеять, придется снимать урожай, придется охранять и от разбойников, и от бандитов, и от зверей. Все это теперь носит совершенно другой характер. То есть работа человека для того, чтобы найти себе кусок хлеба, для того, чтобы добыть себе пропитание – это результат проклятия, результат первого греха человека. Но вместе с тем даже будучи изгнанным из Дедранского сада, даже потеряв свое первоначальное вот это вот состояние, в котором работа духовная заменилась у человека на работу материальную, при всем при том человек не потерял той самой высоты изначальной, которая у него была. В жизни его время от времени к этому возвращает. То есть человек даже он изгнан из эдонского сада Но идеал эдонского сада, из которого его изгнали И в который он должен возвратиться Он должен быть у человека перед глазами Что напоминает ему об этом идеале? Та же самая суббота Суббота, в которую человек Прекращает всю свою работу И седьмой год Седьмой год Шмита который человек бросает лук, в которую человек. А чем будет заниматься человек на протяжении всего года, если он не, не сеет, не пажит и не сеет, и не снимает урожай? Духовная работа. Учиться, постигать, сосредоточиться на исполнении заповедей. Вот что будет наполнять его жизнь в седьмой год. Таким образом, это. Эта заповедь должна напомнить человеку, откуда он пришел, чтобы он не забыл. Есть такая замечательная притча, которую эту мысль выражает и по поводу субботы, и по поводу субботнего года. Жили-были царь с царицей, и у них был сын. Принц. Принц этот был избалованный. Настолько избалованный, что он питался только той пищей, которую, которую готовила его царица-мать. И, и, и не всей пищей, и не все, что творила его царица-мать, он готов был есть. А ел он только пироги. Пироги, которые пекла ее величество, царица. Королева лучше, скажем так, чем царица. И вот как-то вся королевская семья отправилась на прогулку. В лесу принц отошел от от всех, Не, не заметил, как он отдалился от всей свиты, а когда заметил, он увидел, что он одел в лесу, попытался вернуться, найти всех, но чем дальше он шел по лесу, тем... Больше понимал, что он, очевидно, заблудился. Кричал, звал себе на помощь. Ничего не помогает. Заблудился. Что делать? На ночь он остался ночевать в лесу. Было страшно, было холодно. Выхода не было. Утром он попытался продолжить свой путь. Шел по лесу, шел долго. И Изорвал всю свою одежду, в которой он ходил в Королевском дворце. Измазался садины, царапины, рваная одежда. В таком виде он наконец-то вышел на опушку. С опушки он увидел дорогу, побежал к дороге, мимо ехал крестьянин на телеге, он остановил его и попросил, чтобы крестьянин доставил его в Королевский дворец. «Зачем тебе в Королевский дворец?» – спросил крестьянин. «Как зачем? Я принц, я живу там». Крестьянин посмотрел на его рваную одежду, на его чумазое лицо, и сказал – Ты, принц, ну ну-ну, стягнул свою лошадь и уехал. И так все попытки нашего принца найти дорогу домой кончились ничем. Никто не верил ему, что он принц. Шел он из одного места в другое, пока наконец не пришел в какую-то деревню. И там тоже довольно уже вяло. Голосом человека, который сам не очень верит в то, что он говорил, спросил, не знает ли кто, как ему добраться до королевского дворца. Когда его спросили, зачем ему, то уж совсем уже, совсем неуверенным голосом сказал, что он принц. А один из крестьян, вместо того, чтобы посмеяться над ним, сказал, ты парень голодный, наверное, если хочешь поесть, вот, вот тебе работа, вот телега, смажь у нее колеса, я тебя... Я тебе хлеба дам поесть. Так принц остался в этой деревне. Он подрабатывал, помогал, как мог. Учился крестьянским ремеслом, учился крестьянской жизни. Люди его подкармливали, помогали. В конечном итоге он и сам как-то уже стал устраиваться. А тем временем король и королева не находили себе места Потеряли любимого сына, потеряли принца. Но не знали, как его искать. Просто так объезжать и всюду высматривать принца. Ведь ведь может быть, он, попади, зная, в лесу, он, может быть, упал головой или стукнулся обо что-нибудь, может, ему вообще память-то отшибла, может быть, он уже даже и не помнит, что он принц. Как же быть? Как его искать? Много времени уже прошло. И все поиски ни к чему не провели. И тогда один из советников короля подал ему следующую идею. Ведь принц был настолько избалованным, что он ел только пироги, которые пекла ее величество. Так вот я и предлагаю обойти, объехать всю страну и заставить каждого из ее жителей отведать королевских пирогов. Потому что я надеюсь, что когда парень съест этого пирога, то вкус этого пирога напомнит ему, кто он и что. И вот так вот стали разъезжаться, разъезжать по всей стране гонцы короля, требуя от всех, чтобы попробовали королевских пирогов, доехали они и до той самой деревни, где находился принц. А он уже в это время окончательно понял, что никакой он не принц, да и никакого дворца-то не было. Все это ему попросту приснилось. Ведь если люди все не верят, что ему принц, не может быть так, что все ошибаются, а он один прав. Скорее всего, это приснилось. И занялся он крестьянской работой, Стал, старался работать как все, уже думал прикупить себе небольшой домик, И вот приезжают гонцы, трубач трубит, Герольд объявляет, что именем короля все обязаны попробовать королевских пирогов. Ну, люди пошли на площадь, стали в очередь, каждый получал кусок пирога, а наш с вами принц, он уже серьезный парень, он уже занят, ему уже нет времени на такие глупости. Но его стали звать, "Э, что ты на минуту, подойди тут. Работа, работа не волк, она успеев А так, кусок пирога на халяву же, почему же нет? Послушался их принц, встал в очередь, как все Получил кусок пирога, откусил, стал жевать И вдруг стал чувствовать, что этот вкус, он откуда-то, он ему знаком Он может почему, что? когда вдруг, наконец, он понял, не понял, а ощутил. И тогда он закричал, я принц, увезите меня отсюда. Царским послам только этого и надо было, схватили его за руки в карету и скорее во дворец. Так суббота и субботний год напоминают человеку, кто он и что он. Напоминают, откуда он ушел. Напоминает, что не вся его жизнь, это поле, не вся его жизнь, навоз, который нужно вывозить на поле, не вся его жизнь, постоянная гонка за куском хлеба, за заработком, не вся его, не всю жизнь ему крутится, как белка в колесе за кусок хлеба. Он ушел из Эдинского сада, и туда он должен вернуться. И чтобы не забыть, откуда он ушел, для этого есть вот этот самый пирог. Это суббота с ее вкусом, и это седьмой год, которые напоминают нам, какая на самом деле работа для нас предназначена, для чего Всевышний поместил нас в Беденский сад, для того, чтобы лавдавал и шамрад, для того, чтобы обрабатывать, или для того, чтобы ее охранять, заповедями осе, заповедями лота осе. Это настоящее призвание человека, и об этом идеале, к которому мы обязательно должны вернуться, о нем он никогда не должен забывать.